0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: C'est parti pour un nouveau numéro d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Nous sommes en public et délocalisés à Paris, à côté de la place de l'Opéra, chez Spaces, espace de coworking. À mes côtés, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Est-ce que vous lisez Matin, Midi, et soir le magazine Forbes
0: Jusqu'alors c'était en anglais, mais là je crois que maintenant je vais le lire en français.
1: Et eh bien on va parler justement avec le premier invité, Dominique Bussaud, le patron de Force France. Bonjour Dominique. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1967, ça y est, c'est le cap des 50 ans, pas trop dépité Ça va, ça se passe bien pour le moment. Alors vous êtes diplômé de Dauphine, doublé d'un DESS à Aix-en-Provence. Votre premier job c'était à San Francisco,
2: vous étiez en le transfert de technologie, c'était une belle aventure Très sympa, j'ai aidé sociétés américaines à s'implanter en France et je travaillais pour un français. 1995, première année chez IDG, c'est quoi cette boîte c'est un groupe de presse qui n'existe plus en France, c'est un groupe de presse sur euh, l'informatique et les nouvelles technologies. Un des titres les plus connus, c'était le monde informatique. Et vous avez été pionnier parmi les, on va dire, la pub sur Internet Oui, euh, fin 95, j'ai vendu de la pub sur Internet, c'était une des premières
1: fois en France, tout à mm-hmm. fait. Et en 1998, euh, baladé pour, pour le foot, vous allez rejoindre un groupe de presse
2: néerlandais, dans, dans quel métier Toujours dans la presse informatique, j'ai lancé un magazine qui, s'appelle, euh, qui s'appelait réseau, euh, Network News, et ensuite un portail Internet vnunet.fr. En 2000, vous êtes chez EMAP Wanadou. Alors, c'est sympa d'être coincé entre Arnaud Puffontaine et Nicolas Dufourque. C'est sympa, surtout quand les, euh, les objectifs ne sont pas forcément alignés. C'est-à-dire bah, Emap... allez lâchez-vous, il me lâcher, ouais, fait, temps, ça fait à peu près 17 a, ans, donc 17 effectivement. ne critique et t- pas Nicolas Dufour, hein, ni d'ailleurs. Du Arnaud Dufour. ne me permettrait pas. pas. Non, mais à l'époque, c'était très intéressant, puisque je travaillais justement aussi avec euh, Patrice Béguet. Emap oui, était un petit peu en retard sur l'Internet et voulait pouvoir avoir un beau bassin d'audience. Et Ouanadou, de son côté, avait été quasiment monopole et voulait avoir du contenu. Donc, euh, c'était quelque chose d'intéressant. Et MAP voulait pouvoir récupérer l'audience de Wanadu, et Wanadu voulait pouvoir récupérer le contenu des maps. Donc, euh, je devais arbitrer entre les deux parties. euh, Huit board members, quatre de Wanadu, quatre des maps. C'était très sympa. D'où votre côté diplomatie
1: Vous finirez ambassadeur hein peut-être
2: pas sûr, mais à voir.
1: En 2004, retour chez les Néerlandais. En
2: 2007, vous décidez de reprendre quatre activités, en tout cas sur des activités sur quatre pays. C'était quoi exactement cette aventure Donc, c'était le rachat des actifs online du groupe VNU. Donc, c'était la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et les portails, c'était VNUnet qui était devenu Itespresso, Gizmodo, euh, Silicon. C'était des portails informatiques. Et ça, comment ça a été financé Parce qu'on
1: on paye bien chez les Néerlandais, mais quand même, hein, ça coûte des sous. Comment vous avez fait Vous avez fait un petit LBO Je me suis appuyé sur un fonds d'investissement. D'accord, et l'aventure, donc 7 ans après, l'entreprise est passée de 20 à 100 collaborateurs, le chiffre d'affaires de 3,5 à 10 millions d'euros, et vous êtes viré. Les fonds
2: d'investissement, c'est pas très fréquentable tout ça Oui, enfin on va dire qu'on n'était pas aligné sur les, nos intérêts. D'accord, mais pas de regret quand même, c'était une belle aventure Pas du tout, c'était très intéressant, euh, déployer, euh, se déployer de 4 à 10 pays, euh, on était euh, 6 pays en Europe et 4 pays en Amérique du Sud.
1: Ensuite vous allez réfléchir à d'autres projets entrepreneuriaux et puis après 18 mois de négociations, hop, et 7 allers-retours à New York, enfin ça y est, le deal avec Forbes a été effectué. racontez nous un peu les coulisses de, ce, de cet excellent accord pour vous.
2: Ben en fait oui, je les ai rencontrés la première fois en septembre 2014 donc, j'ai vu le président de Forbes et le responsable des licences. J'étais les voir en leur disant, écoutez, vous n'êtes pas en France. Pourquoi Alors, on me dit, on n'a pas forcément encore trouvé bon partenaire. On ne sait pas si c'est bon timing, si la presse, la presse est prête à accueillir un nouveau titre en France. Et donc, je leur ai proposé quelque chose qu'on leur a jamais proposé 37 fois, puisque Forbes est présent dans 38 pays sous format de licence. Je leur ai dit, on va faire un web first. Donc, donc on a, a commencé par Forbes.fr. Exactement. Donc, on a commencé donc, euh, par Forbes.fr en novembre 2016. Et euh, dix mois plus tard, euh, vous avez euh, sur la table, euh, ici présent, le numéro 001. Corinne
0: C'est hyper audacieux de commencer par un web first, mais par contre, c'est hyper culotté de passer sur la presse écrite, alors qu'on a tendance à dire que la presse écrite en France ne va pas très très bien.
2: Alors... Peut-être qu'elle ne va pas bien. Dans tous les cas, j'ai essayé de trouver un format. Donc, c'est un format trimestriel qui a du contenu froid à haute valeur ajoutée. Donc, on, do- on veut donner un rendez-vous, on veut créer un événement tous les trimestres. Froid et chaud pour les non-initiés, c'est, c'est quoi Alors, du contenu froid, c'est du contenu qui ne se périme pas, contrairement à ce qu'il peut y avoir sur le web où il y a de la hot news tous les jours. Donc, ça fait un bon lien entre le site et le, et le magazine. Et j'ai fait en sorte que le site soit un peu la rampe de lancement du magazine, puisque en dix mois, on a accumulé pratiquement un million de visiteurs uniques, des abonnés à une newsletter, et on a aussi permis de trier sur le volet 150 contributeurs. C'est un peu le modèle de Forbes. On a des journalistes, des pigistes, mais aussi des contributeurs. des contributeurs des... Alors des contributeurs, des professionnels d'un secteur d'activité qui ont une histoire à raconter sur leur secteur et ils associent leur nom à la marque Forbes. Effectivement, à titre bénévole, ils sont prêts à collaborer à Forbes. Et ils sont aussi
1: pros d'ailleurs, je pense, que des, que des vrais pros. Quoi.
2: Ils connaissent mieux un secteur d'activité qu'un journaliste qui est par, par définition pluridisciplinaire. Corinne
0: Sur le trimestriel, vous espérez quoi comme répartition en termes de vente Parce qu'aux états unis c'est plutôt sur l'abonnement. Là, vous pensez aux canaux type relais ou vous pensez tout avoir sur l'abonnement également
2: Alors, on a tiré le premier numéro à 100 000 exemplaires. J'en ai disposé 50 000 en kiosque. C'est un peu trop tôt pour avoir les premiers retours. Et le reste, ça sera du freemium. Donc, déposé dans des business lounge, Thalys, business Hôtel de class. Lieu, peut être. Exactement, Grand Palace, conférences et autres. Forbes s'était créé quand En 1917, un mot peut-être sur l'historique En septembre 1917, effectivement, par Malcolm Forbes. Euh, c'est un écossais qui avait commencé à lancer une petite feuille de chou. Et dès 1917. C'est ah, il grand... est écossais au départ. Hein. Oui, tout à fait. Une mmh. grande particularité de Forbes, c'est que dès le premier numéro, il a commencé à parler des femmes d'affaires, ce qui est très rare dans le monde du business. Et à ce titre, vous pouvez découvrir sur le site une rubrique Femmes à Forbes, ainsi que dans mmh. le magazine, presque au début du magazine, 25 pages consacrées aux femmes.
1: Corinne Vous
0: comprenez pourquoi je lis matin, midi et soir.
1: Oh, mais oui, Corinne. Est-ce que vous avez parlé de Corinne Galandini pour l'instant Pas encore. Pas encore, mais ça ne bon, serait tardé. Quoi, quoi. Très bien. Le positionnement de Forbes. Alors cette édition française qui vient de, de voir le jour. Hein, c'était le 5 octobre il y a quelques jours. Quoi. Exactement. C'est pour ceux et celles qui font bouger les lignes de notre économie. Ah, mais c'est clair, c'est net, c'est précis. Quoi. Euh, je sais pas. Une question peut-être sur le positionnement. Ça s'est fait. Mais sur le capital, peut-être. Si ça, ça appartient à qui la, oui, la aujourd'hui,
0: boîte Aujourd'hui, vous avez gardé un petit, euh, une petite expérience des, pré- des, fonds, des fonds privés. Vous avez fait tout tout seul. Vous êtes reparti à ce avec un. Voilà,
2: j'ai fait tout tout seul. Tout est autofinancé. Et là, vous avez tout financé au dé- depuis le départ Oui, fin, je me suis un peu endetté, bien évidemment, euh, comme tout entrepreneur, mais il euh, n'y a pas de fonds d'investissement. J'ai, je vais j'ai prendre à mon bord euh, deux, deux associés qui travaillent avec moi depuis de nombreuses années. Une, ça fait 19 ans, l'autre, ça fait 10 ans. Donc, je vais leur donner un petit peu de part du capital, mais tout a été financé par moi-même et par mes banques.
1: C'est très courageux, ça. Alors, dans le numéro 1 qui est en kiosque actuellement, en tout cas dans les bons
2: kiosques, on parle de qui C'est un 100% numéro féminin ou pas alors, ce n'est pas un 100% numéro féminin, mais on parle effectivement sur 25 pages. Alors, d'une part, des grandes dames de France, ce sont les femmes qui font rayonner la France à l'étranger. C'est important pour nous. Numéro 1 du classement euh, très connu oblige Christine Lagarde. Après, il y a des chanteurs, des acteurs et des entrepreneurs. Et après, on met la lumière sur une quinzaine d'entrepreneurs euh, qui font bouger euh, l'économie sur différents secteurs d'activité.
1: Le business model aujourd'hui, donc vous allez gagner des sous avec quoi Avec le, le,
2: la diffusion, également la pub C'est un modèle classique, on va dire Alors aussi avec la publicité, puisque dans le premier numéro, il y a déjà à peu près 40 pages de publicité, donc c'est déjà pas mal. Et puis la cerise sur le gâteau, ça sera la, la vente en kiosque et puis les quelques abonnés qu'on va gagner euh, au fil du temps.
1: Combien ça coûte On va jusqu'au bout la, dans la promo. Combien ça coûte l'abonnement à l'année pour les alors quatre alors l'abonnement numéros
2: L'abonnement à l'année, ça sera 30 euros pour 4 numéros. On peut s'abonner sur forbes.fr et euh, le numéro euh, euh, à titre individuel coûte 9 euros. 9 euros. Corinne
0: des idées pour aller plus loin et passer en 3D, faire des événements autour de Forbes, c'est une, telle, une si belle marque
2: Alors, effectivement, après le digital et après le print, on compte se lancer sur l'événementiel. On va sûrement reprendre ce qui est fait aux États-Unis, ce qu'on appelle le classement des under 30. C'est les jeunes de moins de 30 ans qui font bouger l'économie. Qui qu'ils soient soit entrepreneurs, oui. soit à des postes clés dans des grandes en- grandes.
1: Et prometteurs. Quoi. Et vous, à titre personnel, vous adorez le sport, vous avez été classé 3 série au tennis, bravo
2: Oui, c'était il y a très longtemps.
1: Vous êtes combien maintenant Oh,
2: je dois être 30, mais je ne fais presque pas de tournoi. Et le snowboard, ça vous sied Ah oui, ça plus particulièrement, ça fait, euh, je pas dire, euh, plus de 30 ans que je fais du snowboard. J'étais un des premiers en France, j'avais découpé moi-même ma planche de Pitex 2000 pour aller euh, sur, les, sur les pistes de ski. J'avais découpé un skateboard en deux pour que ça me fasse des patinettes pour pouvoir monter ou remonter mécanique. Aucun <rire> aucun rapport avec votre aventure entrepreneuriale, mais il paraît que la chute libre n'a pas de secret pour vous Oui, j'ai à peu près 70 soins mon actif,
1: effectivement. Et le marathon du Médoc, c'est plus sympa pour le vin ou pour, le, pour la course alors.
2: Bah, les deux, je l'ai fait en 6 heures, 4 heures de course et 2 heures de dégustation, avec C- une bande de copains. Côté après, voyage, allez-y.
0: après ou pendant les 6 heures, les 2 heures de dégustation
2: euh, bah, En fait, c'est tous les Cependant. kilomètres, on s'arrêtait pour déguster du vin. C'est vraiment 16 ouais. heures. C'est ça, Martin, qui dure 7 jours. Quoi. Et alors, côté voyage, vous adorez l'Australie Oui, j'ai fait un très beau voyage en Australie, il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années, qui me rappelait les états unis il y a certaines années que je n'avais pas connu mais j'ose imaginer que c'était comme ça.
1: Et enfin, pour terminer, vous soutenez Alexandre Mars, un grand philanthrope
2: Oui, j'aime bien ce qu'il fait. Je l'ai connu à l'époque où c'était un... À, à l'époque du boom des, des startups du dot-com, euh, il avait Fonvalet qu'il a vendu depuis à Publicis, et depuis il s'est mis au service euh, de l'éducation des enfants ou dans des zones défavorisées Merci beaucoup Dominique Busso il y a un site, on vous rappeler le site de Forbes France euh, comment ça s'écrit bah, www.forbes.fr
1: Bon vent pour ce premier numéro et bravo pour cette belle initiative merci également à vous Corinne Calandini j'aurais plaisir de vous retrouver avec vous mardi à 10h pour un nouveau numéro d'EcoRadio.fm
0: Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty.